0: Areena.
1: Hyvää päivää. On tänään on vieraana ja Petri Pietiläinen. Puhutaan murhien historiasta, murhan murhaamisen ja tappujen historiasta. Aloitetaan ensin sillä... Työhypoteesilla oikeastaan, että erilaisten sivilisaatioteorioiden myötä vaikkapa Norbert Elias Saksassa voidaan väittää perustellusti myös tilastojen valossa, että ihmisestä on tullut yhä vähemmän väkivaltainen, eli sitä ajalta kun meillä on jonkinlaisia tilastoja väkivalta kuolemista, niin Mikäli tuollaiset ensimmäinen toinen maailmasta lasketaan pois, mikä ei ole mikään pikkujuttu, niin voi kuitenkin väittää, että ihminen on yhä vähemmän ja vähemmän väkivaltainen, yhä lempeämpi otus. Päteekö tämä hypoteesi?
0: No jotkut pikkasen kiistää kiistää tuota juttua, mutta hei, jos mennään ihan tilastoihin, jossakin 1400-luvun Englannissa, mistä tilastoja on Ranskassa myös, niin 35 ihmistä joutu henkirikoksen kohteeksi, aina 100 000 ihmistä kohti. Tällä hetkellä ollaan alle yhden ihmisen, mutta kuitenkin meillä on sellainen turvaton tunne ja ihmiset suorastaan panikoituu siitä, että me eletään kauhean väkivaltaista aikaa. Terrori uhkaa siellä, Amerikassa joukko ampumista, Afrikassa siviiliä surmataan. E, siis se, se on mielikuva. Jos ollaan ihan kylmiä sille, että katsotaan tilastoja, niin meistä on tullut lempeitä. Jotkut muuten on ideoinut, että se johtuu jalkapallosta. Ja muista urheilu, että saatiin ihmiset, niin nuorten semmoinen energia, joka kuluu enemmän tappeluihin ja muihin, niin saatiin se järkevämpää toimintaa. Mutta mikä on syy vai onko niitä kymmeniä syitä? Mutta tuo on totuus. Tilastot. Jos sä uskot tilastoja, sun pitäisi elää todella levollisesti,
1: koska nyt eletään maailman historiaan rauhallisinta aikaa. Johtuuko se siitä, että nuoria on vähemmän? Eri maissa on erilaiset erinäköiset ikäpyramidit, mutta taitaa olla sieltä kuitenkin niin aika, aika oikoista, että mitä enemmän on tuollaisia, mitä sanois. 16-vuotiaita, 16-30-ikävuoteen nuoria miehiä, niin siellä ne murhat tapahtuu. No tilastot kertoo
0: tänne, se on se porukka, joka niinku hakee sitä paikkaansa, jengiydytään. Ja kenties ollaan eletty semmoisessa turvattomassa ympäristössä, sun pitää näyttää, että se olet joku. Ja tämmöinen toksinen maskuliinisuus, mikä on nykyään semmoinen muotisana, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että jos tiukkapekä tulee, niin sinä näytät sen miehuute surmaamalla. Ja sitten tulee valtiopeli.
1: No, ähm, onko perspektiivi sitten Länsi-Euroopassa äh, kuitenkin, koska siis takaisin äh, siis takaa siis sellaista, että suojaako jollakin tavalla vauraus, koulutus, sosioekonominen asema, maantiede, suojaako nämä jollakin tavalla väkivalta kuolemalta äh, vai onko väkivalta pikemminkin jollakin lailla tasainen ilmiö? No, mä nyt ensiksi heitän tonne, että
0: satoja, satoja vuosia, jossa surmasit jonkun, niin silloin, jos sä olit vauras ja arvovaltainen henkilö, niin se kyllä suojasi sinua tuomiolta. Mutta aivan samalla tavalla nämä kaikki vauraus, koulutus, se, että käydään sotia ja se, että maailma muuttuu, niin kaikki ne vaikuttaa tähän. Mutta ihan selkeästi se keskeinen. Syy siinä, että miksi keskiajalta Länsi-Euroopassa, mutta myös muualla, niin ollaan lähetty siihen tielle, joka on johtanut tämmöiseen, sanotaanko rauhalliseen väkivallan suhteen maailmaan, suuressa osassa maailmaa, niin valtion merkitys. Ajattele nyt, tuommoinen ihan tavallinen kyllä, isompi kylä tai pikkukaupunki keskiajan uuden ajan alussa ihan missä tahansa. Viikon työpäivän jälkeen vedettiin kännit ja sitten purkautui avio, riidat, kaikki purkautu. Tapeltiin. Kaikki näki niinku tappoja ja tämmöistä tappelua ihan niinku pikkupojasta lähtien. Mutta nykyään. Sitten kun se tulisi niin, että se, jos tappelit, sä et saanutkaan enää takaisin turpaasi. Jos sä tapoit naapurin suvun jäsenen, niin sieltä tuli kostoa. Sitten kun valtio alkoi rakentamaan, että kaikki rikokset, murhat oli niinku murhia myös niinku kuninkaan rauhaa vastaan. Niin silloin se rangaistuksen muoto ja merkitys, kun se rangaistus, jos se joudut oikeasti siitä teostas linnaan tai hirtetyksi, niin se on kans yksi. Elementti. Mutta sitten taas tietysti tää, puhuit niistä ekasta ja tokasta maailmansodasta. Miksi nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen tuli tämmöinen, alko hyvin voimakas rauhan, turvallisuuden korostaminen? No, come on, mitä tapahtui? Kenties oli sen sodan jälkeen, tuli ihmisille semmoinen tunne, että väkivalta ei kenties ole se paras mahdollinen
1: ongelmanratkaisukeino. Entä Tästä tällaiset stereotypiat tai mahdollisesti todet että eli mennään keskiaikaan, koska keskiaikaan aina liitetään sellaisia asioita kuin pimeä keskiaika, keskiaika sana tuo mieleen jotkut kidutusvälineet ja tämän Voiko väittää, että ihminen oli keskeillä jotenkin siis, mä en edes sanaa tuolle, mutta jollakin tavalla siis villi ja että keskiaika oli kokonaan täysin hurmeinen ja verinen aika vai onko tässä myöhempi historian todistus vähän maalailut erilaista vähän villimpää kuvaa?
0: No, me halutaan sellaista, että villimiehistä tulee sivistyneitä. Keskeään tutkijat itse hän raivostuu näistä. Ensinnäkin keskiajalla ei kidutettu sillä lailla kuin uuden ajan alussa ja pitkälle myöhemminkin u- uutena aikana. Se, että oltiinkö väkivaltaisempia, sitä ei voi sanoa muuta kuin jos tilastot oli sitä kertoo, että tapahtui näitä väkivallan tekoja. Mutta se osittain johtui siitä todella, että ei ollut minkäänlaista oikeusjärjestelmää, ei ollut. Ja hirven usein esimerkiksi tämmöinen viikinkikulttuuri, islantilainen maailma, skandinaavinen maailma, germaaninenkin maailma, niin tosiaan jos siellä niin olit jonkun kanssa riidoissa, niin sinä menit, haastoit hänet taisteluun, surmasit hänet. Jonka jälkeen sinä menit sitten kuuluttamaan sen kaikille, että se oli oikeutettu tappo ja sen jälkeen kenties seuraavilla käräjillä sinun sukusi makso henkirahan tai sitten verikoston Systeemi alkoi pyörimään, mutta oliko se sitten väkivaltainen, ei se ratkaisumallit, ei se, jos joku esimerkiksi teki sulle pahaa, tappoi sun veljen vaikka, tai lapsen, tai, tai sinut, <köhö> niin, ei ollut mitään instanssia, johon mentiin valittamaan. Joten se ymmärtää, että se oli niin kuin tavallaan se koston kierre, se kosto oli se, ja kostohan on siinä tilanteessa, että sä et voi saada muuten oikeutta, niin sehän on silloin se asia, mikä pyörii päässä. Ja jos jollakin ei ollut sukua ympärillään ja hänet surmattiin, ei häntä kukaan kostanut. Verikosto loppui siihen. Mutta tämä väkivaltaisuus ei, ei todellakaan niin kuin pidä paikkansa tutkijoiden mielestä, jotka oikeasti katsoo, mitä ne ihmiset on, on niin kuin miettineet. Joskus vedetään esimerkiksi näitä kristillistä kuvastoa, missä on pyhimysten ja marttyyrien kidutuskuvia, joita pyörin joka puolella kaikissa niin kuin siis kirkoissa ja muualla. No ei. Eh. Eihän ne kerro mitään. Nehän on, nehän on vaan niin samalla tavalla kuin joku analysoisi televisioväkivaltaa. Televisiosarjoissa on niin paljon väkivaltaa, että täälläkin Pasilassa varmasti niin joka päivä kuolee yksi ihminen, ainakin television perusteella. Että se mielikuva. Me ollaan haluttu tehdä siitä keskiajasta jotenkin hurmeista meininkiä. Se alkoi muuten 1800-luvulla. Varsinainen hurmeinen meininki. Ei, vaan se keskiajan hurmeistaminen, kun se romantisoitiin. Suuria sankareita. Hei, suuri tappaja oli, alkoi olla suuri sankari.
1: Eli siis idea varmaan siis se, että tämä Koston kierre, tämä Koston, joka pysyy niin kuin läpi jonkun arkaisen ajan antiikkiin tullaan, niin oikeutettu Koston perinne löytyy monia kirjallisia lähteitä eri lakikokoelmia. Mutta jos ottaisiin kaksi sellaista hyvin erilaista instituutiota kuin mm, Jeesus ja valtio, niin tässä on kaksi instituutiota, jotka pyrkii pysäyttämään ää, Koston, siis tämä meidän pasifistinen Jeesuskuvamme. Ikään kuin kieltää koston anteeksiannon ja toisaalta val- valtio, joka siis kerran kaikkiaan ottaa ikään kuin sukujen, klaanien ja tämänkaltaisten paikan ja siis no ottaa väkivaltan monopolin ja keskeyttää sen. Joo, no, valtio sanoo näin, että
0: että mitä tahansa väkivaltaa tapahtuu, ilmoittakaa meille, me hoidetaan asia. Meillä on monopoli, meillä on armeija, meillä on poliisilaitos, meillä on oikeuslaitos. Tämä on muuten jännä, kun jo puhuit tästä anteeksiannosta ja siitä kostosta, niin mehän puhumme nykyään oikeudesta. Kaikkihan haluaa oikeutta. Voitaisiin pikkasen rapsuttaa sitä oikeuden määritelmää ja huomataan, että se on edelleen se kosto. Että missä on se anteeksianto, sitä voisi se Jeesus kysyä. Valtiohan ei anna anteeksi. Valtiohan määrittelee ne rajat. Ja sen takia esimerkiksi kaikki kuolemanrangaistuskeskustelut ja muut, niin niin siinä pitäisi valtion määritellä ne rajat. Meillä ei sitä ole, Yhdysvalloissa on jossakin muualla maailmassa, sitä vielä nopeammin käytetään, mutta siinähän on pelkkää kostoa ja epäoikeudenmukaisuutta.
1: Täällä on tänään siis vieraana ja Petri Pietiläinen. Me puhutaan murhan historiasta, murhaamisen historiasta ja taposta myös. Ää, mennään tähän tapon ja murhan väliseen eroon, koska siis tuntuu siltä, että vähän joka maassa oikeus erottaa ne, mutta eri tavalla. Sillä tavalla, että no, ero ei ole pelkästään semanttinen, vaan se voi olla myös hyvin verinen. Eli ää, mistä tämä murha, joka voi olla raukkamainen ja tappo, joka voi olla vaikkapa viikinkia, ja hyvin kunniakas, eli ne on vähän vaihtaneet paikkaansa. Voisitko kertoa näistä erotteluista? No,
0: peruserottelu Ihan niin kuin siis varmasti, ihan varhaimmista tietyistä teksteistä alkaa on se, että sä teet murhan jostakin syystä ja sä harkitset sitä. Se ennakkoharkinta on hirveän tärkeä ollut ja se on edelleenkin siinä. Eli käytännössä mä halusin pistää tuohon yhden vanhan tarinan, minkä mä kerran kuulin, että, että jos kaveri olisi kantanut sitä normaalisti kantamaansa puukkoa, taskussa, niin kuin se olisi nähnyt sen vihamiehesä, niin se olisi päässyt tapolla. Mutta kun se jäi autoon, niin se joutui hakemaan sen. Jotenka oikeudessa katsottiin, että se, että hän haki sen puukon ja palasi sinne ravintolaan ja sen jälkeen surmasi, niin hän oli harkinnut tekonsa. Eli harkintasuunnitelmallisuus. Mutta sitten taas tämä historiallinen tavalla eroavaisuus, kuten, kuten esimerkiksi just Puhuit näistä viikingeistä, islantilaisista ja pohjoismaisista tyypeistä. Niin siinä ei ollutkaan ihan tarkasti, koska koska se ei ollut sellainen, että ratsastitte toisiaan vastaan ja sitten kävitte tappelemaan. Vaan sinulla oli mahdollisuus mennä sellaiseen paikkaan, jossa sä tiesit, että se sun vihamiehes olisi. Mutta siinä oli se, että sä haastoit hänet niin kuin tavallaan kamppailitte rehi, reilusti. Ja sitten oli hyvin tarkat, että se ei saanut tapahtua yöllä, etkä se saanut piilottaa ruumista, vaan sun, sun piti vain laittaa ruumiin päälle esimerkiksi kiviä, ettei haaskalinnut tai sudet sitä kävi syömässä. Ja sitten sun piti mennä niin kuin ilmoittamaan se julkisesti, kertomaan, vähän niin kuin kehuskelemaan. Mutta siinä kehuskelemisellahan oli myös se syy, että sitten perheenjäsenet, suku pystyi hakemaan sen kuolleen. Eli se oli niin semmoinen kunniakas tappo. Kunniaton tappo oli taas sitten esimerkiksi yöllä jonkun kimppuun hyökkääminen. Tai että yritti niin kuin pitää sen salassa. Eli että jokaisella aikakaudella ja jokaisella kulttuurissa on hieman eri nuansseja tässä tapossa ja murhassa. Mutta pääsääntöisesti se on nimenomaan se, että oletko sinä harkinnut.
1: No miten tällainen erityistapaus kuin sota? Koska on aika jänniä tilastoja siitä, että ensimmäisen jatoisen toisen maailmansodan aikana, kun on katsottu esimerkiksi siis, ää, siis normaalia, tuota, jalkaväkeä ja aseita, niin on käynyt ilmi sellaisia tuloksia, jotka antaa ymmärtää, että ehkä noin 20 prosenttia on oikeasti laukasut aseensa yleensä vihollista kohti edes summamutikassa. Ja nämä siis todelliset ikään kuin tähdätyt laukaukset vihollisen tappamise- tappamiseksi, niin se tuntuu kerääntymään aika pienelle porukalle. Ja valtaosa todellakin siis ampuu sinne päin tai ei ollenkaan. Ja tämä aika lailla, niin kun, jos ajattelee tuo niin tappokoneistona, mitä se tietysti on ollutkin, mutta se ei todellakaan koske... Valtavaa enemmistöä sotilaista.
0: Ei, se ihminen ei ole väkivaltainen eläin kuitenkaan. Se, että jos meitä verrata simpansseihin ja muistutetaan, että ne hoitaa väkivallalla asiassa, niin sitten jos tehdään taas niin teet, tilastoja. Monet niin säkkäät on huomattavasti ihmisiä väkivaltaisempia omiensa tappamisessa. Ja juuri nämä, rakastuin oikeastaan näihin tilastoihin ja kertomuksiin näistä sotilaista, kun mäkin olin niin käsittänyt sen, että, että rauhan aikana okei, okay, paljon on tämmöistä e, ihmisiä, jotka eivät pysty väkivaltaan. Mutta sitten mä olin olettanut, että sodan aikana okei, okay, että se viholliskuva luodaan niin kovaksi, että sä haluat tappaa, sä haluat puolustaa isänmaata ja sieltä tulee todella paha vihollinen ja sitten kun tottaan, huomasin tosiaan näitä tutkimuksia, mitä Yhdysvaltain armeija olisi esimerkiksi tehnyt, ja miten se ihmiset on pitänyt kouluttaa siihen oikeasti, että sinä osaat ja pysyt järjissä, tietäen, että nyt miä tähtään ja surmaan ihmisen. Et se ei ole helppoa. Et meitä pitää kouluttaa. Meitä me, me pitää niinku aivopestä surmaajiksi, suurin osa meistä. Tietysti, koska sitten pystytään taas lähteä tutkimuksiin, että on se tietty hyvin pieni prosentuaalinen vähemmistö, joka on psykopaattia, joka saa nautintoa toisen ihmisen vahingoittamisesta. Ne on erittäin hyviä tyyppiä silloin sodassa, mutta rauhan aikana pitää valtion ja meidän kaikkien tehdä kaikkensa, jotta myö pystytään luomaan niille sellainen ympäristö, että ne ei ala purkaa sitä väkivaltaimpulssiaan. Koska näyttää siltä, että meidät pystytään kouluttamaan tai meidät pystytään kasvattamaan sekä rauhaan että sotaan. Osalla ihmisistä se on vähän helpompaa (laughs) ja toisilla ei.
1: Mitä uh, sellaiset asiat kuin genetiikka ja tällaiset ihmistyypit? Tuota, tällä hetkellä mun mielestä, on ehkä vähän liiankin yleistä se, että puhutaan psykopaateista, narsisteista, milloin mistäkin psykopatologiasta ja sillä tavalla suunnilleen luokitellaan kaikki kaverit, mutta, <tos> mutta, mutta, <tos> tota, mutta siis murhaaja ja sitten tällainen sanotaan että vaikka rikollinen mieli, se on Kiehtunut. Mä käytän tätä termiä rikollinen mielen niin mä toivon viittaavani sillä niin kuin 1800-luvun loppuun ja siis tällaiseen kaupungistumiseen ja siihen, että tästä tulee murhaajan mielestä tulee yhä mysteerisempi ja mysteerisempi. Voisitko kertoa tästä kehityksestä joo, jotain? Joo,
0: tuo, tuo on mun mielestä täysin naurettavaa siis se, että lähdetään etsimään jotakin väkivaltajeeniä, koska mä olen täysin samaa mieltä kuin Dürkheim. Dürkheim oli itsemurhasta, eli että... Rikollisuudessakin se ympäristö, se on vähintään yhtä merkittävä kuin se rikollinen mieli. Rikollinen mieli rakentuu sen ympäristön kanssa kanssakäymisessä. Mitä enemmän sitä muuta mystifioidaan, mitä enemmän glorifioidaan semmoisia superälykkäitä psykopaatteja, niin unohdetaan se, että sadasta superälykkäästä psykopaatista tai sosiopaatista Suurin osa elää ihan normaalia elämää ja kenties yksi tuhannesta ryhtyy murhaajaksi. Et ei, ei kannata just tätä leimoja, tämmöisiä psykopaatti-narsisti. No äärimmäisen vähäisiä ne tyypit, jotka joudun pakko näiden luonteen piirteidensä takia niin lähteä kadulle ampumaan ihmisiä. Et se, se on se muuten se ihmeellinen asia, että, että jos on 999 ihmistä, jotka ei sitä tee, niin miksi se yksi tekee? Mutta se on tilastollinen poikkeama. Ei siinä tarvita niin kun, te- tehdä mitään supersankaritarinaa tai superpahistarinaa. Esimerkiksi tämä Daamer, joka on yksi pahimmista psykopaateista, murhaajista, sarjamurhaajista seksuaalisesti kieroutunut ihminen. Kun hän jäi kiinni, niin tota, hän hän kertoi, että häntä oli niin iljettänyt se ensimmäinen teko. Hän oli voinut niin fyysisesti pahoin, että hän ei meinannut pystyä enää toista kertaa tekemään sitä. Suurin osa murhaajista jättää yhteen. Ja tämä kirja, jossa tämä psykologi pohti sitä, että ai että ajetta, kun se Dahmer olisi ollut... Kenties 5 prosenttia enemmän niin kuin siis pahoinvoiva siitä ensimmäisestä surmasta, niin se oli siihen jättänyt. Et suurin osa meistä, et se on se jännittävä puoli. Mitä, siis mä en ymmärrä, miksi näitä yhtä tai kahta sadasta nostetaan niin esille. Ja siinä on ne leimat just leimataan. Kun tarpeeksi leimataan, niin kyllä sitä murhaja ja tehdään.
1: No jos mennään niin kuin, ähm, mytologiaan ja aivan ensimmäisiin murhiin, siis tässä, täällä on siis vieranna tänään tietokirjailija Petri Pietiläinen. Me puhutaan murhien historiasta ja tapon historiasta. Kain ja Abel, mä kysyn tämän tälleen tykitystyylin. mutta Kain Abel, murha vai tappo? Tappo, ehdottomasti. Perustelut.
0: No sen takia, että kaikki kirjallinen materiaali, mitä meillä on, kaikki niin kuin siis... Öö, Juutalaisten oppineiden pohdinnat, joita voidaan ajatella, että he olivat asiantuntijaita, koska he halusivat tietää, mitä on tapahtunut. Suurin osa siitä kirjallisesta materiaalista, todistusaineistosta, viittaa siihen, että siinä ei pitkään harkittu ja suunniteltu. Vaan se oli impulssinomainen. Heille tuli taistelu. Oliko se naisesta, oliko se vallasta, oliko se rahasta, oliko se siitä, kumpaa on suositumpi. Siinä tapahtui. Sitten otettiin se kätee, mikä siinä lähinnä oli. Esimerkiksi epäilen, että se oli aasin leukaluu, jolla sitten murjottiin velihengiltä ja sitten itkettiin. Ja sen takia se muutos myös on tappo, koska usein tapahtuu tämä, että vihaistuksissa, humalapäissä, äärimmäisten tunteiden vallassa tehdyt teot. Niin niitä kyllä pystytään nopeasti ja avoimesti katumaan.
1: Mielenkiintoinen myös tulkinta tästä, että ähm, kun Jumala kysyy siis Kainilta, ähm, mistä aave löytyy, ja vastaa, että olenko minä veljeni vartija. Äh, juutalainen tulkinta tästä myöhemmältä ajalta, että ei, Jumala on hänen veljensä vartija. Eli kun tämä käännetään päin, tämä ajatus, niin siis... Äh, Jumala on antanut ihmisyydessä jo murhaajan luonteen, eikä niin, että Kain olisi ollut ensimmäinen ikään kuin tämän arkkiteon tekijä, vaan Jumala on luonut ihmisen myös murhaajaksi. Joo, tämä
0: hyvin, hyvin todettu. Tämä just juutalaiset niin pohti, että miksi, miksi, miksi? Ja sitten ne niin katto niitä sanoja, kun niitä sanoja oikein tarkkaan katsotaan, niin siinä on tuo draama. Ja se, mikä Kainilla oli hienoa minusta, on se, että... Kun Jumala kävi vähän niin kuin kyselemään, että tso, 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 mitä on tullut tehtyä, niin Kain sanoi, että no tein sen minkä tein, sinähän minut siihen niin kuin olet luonut. Eli se oli aika ylpeästi tehty. ihme, että Kainin suku on sitten keksinyt muun mm. muassa musiikia ja mitä kaikkea muuta, raudan tekemiseen ja kaikki, kaikki tämmöiset keksinnyt on sieltä päin tullut.
1: Tullaan vanhoihin lakiteksteihin muihinkin kuin raamattuun, mutta tuota, varhaisimmat lakitekstit, Hammurabid-laki, Egyptistä löytyy varhaisia lakitekstejä. Osa on säilynyt kokonaan, osa on säilynyt fragmenteina. Onko älä tapa
0: universaali laki? No tietyllä tavalla. No joo, ei mun mielestä. Mä nyt vähän provosoin. Suurin osa vanhoista lakikokoelmista, no se on oma omistamisen suojelua. Eli vallan suojelua. Kuningas halusi ottaa tämän tappamisen myös silloin niin kuin omaksi, sanottaako, re- regimikseen, Eli hän, 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 hän halusi päättää, kuka kuolee, kuka elää. Suurin osa lakikokoelmista, johon liittyi myös, Siis kuolemantuomion rangaistuksissa liittyvät siihen omistamisen tärkeyteen. Eli sen vallan, se kellään omaisuutta, niin sitä haluttiin puolustaa. Itse asiassa, eikä se ole pelkästään niin kuin hammurabin laista 2 vuotta sitten ennen ajanlaskun alkua, tämä sama periaate oli ihan 1800-luvulle asti länsimaalaisessa lainsäädännössä. Eli omistaminen oli tärkeämpää, sen suojeleminen. Siitä saatiin hyvin ankaria rangaistuksia. Eli ei mitään, älä tapa. Ei, ei. Älä koske mun omaisuuteen. Hyvä esimerkki on se, että jos joku, hirveän monessa lakikulkoilmassa on tämä, että jos joku yöllä murtautuu sun taloon, niin sinä saat täysin rangaistuksetta surmata sen. Aivan samalla tavalla muuten nykyään Yhdysvalloissa tietyissä osavaltioissa, jos joku tulee sun pihalle, niin sähän voit ampua sen.
1: Joo tämä tuli mun mieleen, koska tämä toistuu läpi kirjan eri kulttuureissa eri ajanjaksoina, että joka nyt yöllä tunkeutuu kodin reviirille, vaikka ajattelin, kun tämäkin se universaali laki, minkä varassa ihminen joo, toimii. Joo,
0: kyllä, kyllä, omaisuuden suoja.
1: Miten sitten sit sellainen asia, että itsemurha on moninkin tavoin ollut kielletty kirkon piirissä? Ja edelleen sitä siis, no siis, on yhteiskunnallinen ongelma tietyllä tavalla siis itsemurhan, niin kuin viittasit tyrkeämmin tuossa aiemmin, mutta tota, ei olla kovin kaukana itsemurhan tekijästä kun esimerkiksi tekee, tulee tällaisia poliisipiirityksiä, jossa, jossa siis väkivallan tekijä haluaa kuolla. Mutta jos mennään jo aikaisemmin siis kirkkoon ja mytologiaan muutenkin, niin marttyyrit siis, minkä takia niitä rakastettiin ja niin kuin mässäiltiin kuva-aiheella yhä enemmän ja enemmän siitä, miten marttyyrit kuoli. Ja loppujen lopuksi kyseessä on yksi itsemurhan muoto, ää, tappaa itsensä ideologian puolesta. Minkä takia... Tällainen valtava mässäily marttyyreillä tunnetaan niin läheiseksi ja kunnioitettavaksi ja itsemurhaa tuntuu olevan lähes aina vaan säälittävä tie ulos.
0: No se on hyvä. Iskit kuule juuri siihen historian kohtaan tai ajatukseen, mitä mäkin halusin nostaa esiin. Mun mielestä nämä kaikki pitäisi itsemurha ja tämä murha-itsemurha. Eli nämä marttyyrit ja... Sankarit, jotka menevät ja tekevät suuria tekoja ja sen jälkeen kuolevat Svenduvasta alkaen. Nyt tuli paha sana. Kaikki nämä, jotka tekevät joko uskonnon, isänmaan tai kunnian tai minkä tahansa takia itsemurhan vieden samalla muita. Niin siinä on, se on jotakin semmoista mässäilyä. Siis miksi sitten se tavallinen itsemurha, jossa, jossa niin vakavasti sairas, nurkkaan ajettu ihminen tekee itsemurha. Mikä siinä ero on? Siinä on ero on meidän historia. Me halutaan kunnioittaa näitä suuria sankareita. Marttyyrejä, niiden näillä, näillä väkivallalla mässäiltiin sen takia, koska se oli sen ajan Gorea. Se oli sen ajan niin tuntemuksia, säälin, surullisuuden, pelon tuntemuksia nostatettiin sillä, että maalattiin yhä voimakkaampia, yhä enemmän verta roisku. Mutta katsokaa niiden ja maalausten kasvoja. Niillä kasv- marttyyrillä on täysin tyynet ja onnelliset ilmeet. Kyllä ne ihmiset silloinkin tajusivat, että nämä niin vaan haluaa niin pelotella meitä vähän, että kyllä niin kuin siis siitä kasvoistahan sen näkee sen tyytyväisyyden. Mutta tämä murha-itsemurha, joukkomurha-itsemurha, niin se on sellainen asia, mistä mun mielestä pitäisi niin sanoa, että se on pelkurihommaa. Ei ole minkälainen sankari, tässä ei mainita tässä kirjassa Pride Weekia, mutta... Ei, siis mun mielestä se ei ole hyväksyttävää, että kukaan on edes niinku älyvapaa ihminen, joka pitäisi sitä sankarina. Ei ole mitään sankarillista lähteä murhaamaan lapsia, nuoria tai ketä tahansa tuntemattomia, vaan se on täysin pelkuria. Mutta se, mä tuossa pohdin paljon just tätä itsemurha-asiaa, koska hän on väkivalta. Itsemurha on itseään kohdistuvaa väkivaltaa. Se on nyt onneksi niinku nostettu ihan niinku maailman terveyden huoltojärjestön niin sille, että sekin pitäisi laskea väkivallaksi. Ja siinä muuten asiassa sitten tämä meidän rauhallinen nykymaailmamme lipsuu aika pahasti, että se itsemurha-alttius, me tiedetään, että Suomi on yksi maailman korkeimpien itsemurhatilastojen maita. Eli mikä on siinä se syy, miksi väkivalta kohdistetaan sitten itseensä?
1: Se on, se on pelottavaa. Jos miettis vähän tällaista tylsyden teemaa, mikä sun kirjassa tulee esiin. Täällä on siis tänään vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Puhutaan murhien historiasta ja tapon historiasta. Sulla on yhdessä kohdassa kirjaa, no vähintään rivien välistä. Kyllä se, aika selkeästi tulee siis sellainen mahdollinen selitysmalli siitä, että eräänlainen Modernitylsyys tai, tai varhaismodernitylsyys ihan yhtä hyvin siis äh, uskonnassa varmaan puhuttaisiin joutilaisuudesta ja tämänkaltaisista asioista. Ja sitten palataan vielä kerran tähän itsemurhaan ja dyrkeämmin, koska sieltä löytyy tällainen yhteiskunnallisen, onko se nyt anomian käsitte, jossa ihmiset eivät ole kiinnittyneitä yhteiskuntaan eikä minkään yhteisöön. Ja tämä ajaa itsemurhaan. Eli näissä kaikissa on yhteistä se, ja että ei särjämme. ole murhaan. Aha. On. Mä luovutan sulle puheenvuoron.
0: <tum> Ei, se oli täysin oikeassa. Se itsemurha voi tulla juuri tuosta. Tämä joukkomurha, sarjamurha tyyppinen rikollisuus, henkirikollisuus, niin sehän on oikeasti kasvanut vasta myöhäismodernina aikana. Ja se voi liittyä myös tähän tylsyyteen, siihen, että siet et kuulu mihinkään. Sulla on liikaa aikaa, sulla on liikaa rahaa. Niin. Sitten huomaat, että hei kaikilla muilla on kauhean mukavaa, mulla on kauhean tylsää, mitäs minä voin tehdä? Ja siinä on taas se tietty pieni prosentti, joka alkaa tehdä minun mielestä järjettömyyksiä. Heidän mielestä siinä on täysin järkeävä samalla tavalla kuin itsemurhaajalla omasta mielestään on täysin järkevä syy lopettaa elämänsä. Samalla tavalla sarjamurhaajalla tai joukkomurhaajalla on omasta mielestään täysin järkevä syy lopettaa 50 elämää. Ja Voiko olla mahdollista sitten, että se oikeasti kasvaa siitä, että sä et kuulu mihinkään yhteisöön? Sun ympärillä ei ole mitään turvallista porukkaa. Sä olet yksin, ja jos sulla on vielä niin kuin, rahalliset mahdollisuudet, sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Sust tulee Jumala omasta mielestäsi, koska sulla ei ole sitä. Osa niistä ihmisistä sitten kohdistaa sitten sen romah- maailman romahtamisen itseensä, toiset haluaa romahduttaa muinekin maailman. Eli sen takia sarjamurhaajat, joukkomurhaajat ja itsemurhaajat, ne on niin kuin sama, sama klimppi, niillä on ne samat jutut.
1: No, jotenkin mun näyttää siis ilmeiseltä, aivan kuin sanoin tässä, että vaikkapa Yhdysvaltain viimeaikaisessa joukko surmuamisissa muissa ei todella, todellakaan löydy mitään, ei mitään sankariutta, ei mitään eleganssia, mutta mennään sellaisiin, missä on eleganssia, ainakin kaunokirjallisuuden puolella, joka on siis se, että ää, vaikuttaa siltä, että osa, murhaajista, sisältyy siis jonkinlaiseen yläluokkaan. Ne jotakin romanttista kiihottumista. Jo siis niin kuin vaikka Trakulan ajoilta sun kirjan esimerkki kerron ihmeessä tästä kohta siis naisesta, ja, joka surmasi valtavan määrän nuoria, nuoria naisia. Mutta tähän syntyy siis sellainen... Kummallinen virte siitä, että on olemassa jonkinlainen yläluokka, joka on maultaan niin elitistinen ja upea, että se menee ikään kuin tällaiseen kannibalismin suuntaan. Nykyään niin kuin Hannibal Lecter kaikissa kummallisissa muodoissaan, mutta ei paljon varhemmin. 1800-luvun um, Mary Shelleyt ja siis kaikki niin kuin tämänkaltainen kirjallisuus, jossa sitten yläluokkaisuus, äh, hienostuneet tavat, siis jonkinlainen degeneraatio, tuo tällaisen niin kuin romanttisen... No, jonkinlaisen kiihotuksen tilan tällaisten surmaajien ympärillä. Antaa tarkoittaa, tällaisten surmaajien seuraajille, yleisölle, meille niin kuin pyritään tuomaan tällainen kiihottava kuva siitä.
0: Joo, se. me haetaan sitä jännitystä. Meillä yleisönä on tylsää. Meillä on nykyään tylsää. Me ei jouduta olemaan 80 tuntia metsätöissä, niin meillä on joutavaa aikaa. Me pitää saada se, mitä, mitä niitä välittäjäaineita käykä pyörimään, kun tulee semmoinen hyvä rakastuminen tai hyvä järkytys tai hyvä viha. Me haetaan niitä. Me niin kuin, niin kuin halutaan heitellä niin kuin pillereitä naamassa. Tämä alkoi just tosiaan. 1800-luvulla, etekin yläluokan, niillä oli tylsää. Näin minä sanoin suoraan, en mä tiedä, minusta tuntuu, että niillä oli kauhean tylsää, mutta joku voi sanoa, että ne oli hirveän hieno elämää. Mutta se, mitä siellä tapahtui, että lähdettiin hakemaan uusia kokemuksia, äärikokemuksia, niin kertoo siitä, että jota oli vialla ja jota haluttiin. Ja sitten niin kun haluttiin tehdä yhä enemmän. Ja minusta tässä on se, myös, on pakko palata nyt siihen Keessariin. Miksi salaliittolaiset pystyivät surmaamaan Julius Keessarin? Okei, ne kaikki kuulu samaan hallitsevaan yläluokkaan. Ne oli oligarkeja. Niillä oli mieletön omaisuus kaikilla. He lähtivät puolustamaan omaisuuttaan, surmasivat sen henkilön, joka heidän mielestään sillä hetkellä oli suuri uhka heidän omaisuudelleen. Tämä on se, jos minä pystyn tekemään jotain äärimmäistä, ja minä tavallaan tiedän, ettei minulla, minulle käy mitään huonoa siitä, minähän teen sen. Se on se yläluokkainen asenne. Sen takia nämä hirveän usein nämä suurimmat pahikset, voisiko sanoa, niin kuin tämä... Tämä Ritari Siniparta, ranskalainen padroni, ja sitten tämä Ukraina kreivitän Elizabeth eli Elisabeth he olivat Heillä oli kaikki maailmassa, mitä siihen aikaan pystyy olemaan. Heillä oli valtaa, heillä oli kauneutta, heillä oli, he oli sankareita. Ja sitten kuitenkin he kävivät tekemään. He oli äärimmäisen väkivaltaisia sitten siinä kodissaan, alkovat surmaamaan. Elisabeth Pathoria alkoi surmaamaan nuoria naisia. No, okei, eihän kyllä niiden veressä kylpe nyt niin kuin sit 1800-luvulla unelmoitiin, että vanhenevan ainen kylpee nuorten neitsyiden vere, neitseiden veressä ja haluaa pysyä ikuisesti kauniina. On muuten tehty elokuvakin ihan kymmenen vuotta sitten samalla teemalla. Mutta se mieti itse, jokainen meistä voi miettiä, että tehdään niinku rooli uh, roolileikin. Että kuinka monella meistä on vihaa, väkivaltaa niin paljon sisimmässään, että jos me olisimme maailmanjohtajia, kukaan ei pystyisi meille mitään, niin mitä me tekisimme? Nämä tuohon aikaan, 1400-luvulla, 1500-luvulla, Ritari siniparran ja tämän Greiviter-Bathorin aikana yläluokka sai oikeasti tehdä ihan
1: mitä vaan. Ne pystyvät surmaamaan. Kukaan ei heitä estänyt. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Me puhutaan murhajan historiasta ja tapon historiasta. Otit äsken Keesarin esiin ja, ja, ja spoilaan kirjaa sen verran, että sä erittelet siellä selkeästi, kuinka Keesarin murhaamisessa oli kysymys joidenkin silmissä. Tyrannin tapp- tappamisesta, eli oli niin hyvinkin arvostettava teko. Esimerkiksi Kikero oli tässä siis sitä mieltä, että tässä vanhaa tasavaltalaisuutta elvytettiin. Samoin Brutus, jota on siis käsitelty hyvin eri tavalla historiassa. Diktaattorin murhatta ja tällaiset tunnetaan jo niin 2-3 3000 vuotta aiemmalta ajalta Kreikasta ja, ja arkaisesta Roomasta. Eli siis ajatus siitä, että tyrannin saa murhata. Onko tämä vielä jollakin tavalla ikään kuin sellainen, jota mekin ajatellaan legitiivinä murhana, koska aa, kyllä niin Saddam Hussein oli tämä tyrannin ainakin Yhdysvaltain narratiivissa. Eli onko meillä tällainen niin kuin, oikeudetun tyrannin murha vielä mielessä? Ciao sesku, Näitähän tulee nyt valtava mieleen, Joo. kun ajattelee. Koko ajan, koko ajan. Hei, al-Baghdadi. Aivan.
0: Miksi hän tämä, surmasiko hän todella itsensä? Vai hänet? Aina tulee näitä salaliittoteorioita, mutta ajatus on kuitenkin se, että esimerkiksi nyt tälläkin hetkellä, Israelin valtiohan surmasi taas jonkun palestinaisten terrorijohtajan. Yhdysvallat surmaa parhaillaan toisia terrorijohtajia. Turkki surmaa terrorijohtajia. Kiinassa surmataan terrori... Ä, ter- Aina nostetaan joku johtajaksi. Ja johtajahan on vaarainen. Tyranni on vaarainen. Hän aikoo tuhota kaiken. Meillä on sellainen, meillä on koulutettu, me ollaan ihailtu niitä. Suomalaisiakin Eugen Schauman Bobrikovin murhaaja. Häntä edelleen ihaillaan. Ja meillä on se se oikeutetun murhan, eli tyrannin murhan. Aina kun joku sanoo, että voiko se Hitleriä, se Hitleriä kohtaan yritetty 20-luvulla jo ensimmäinen, niin tota murhayritys, olispa se onnistunut, olispa se Lenin tajunnut, että millainen tyyppi se Stalin on, tai että, että olispa joku surmannut sen. Höpö, höpö, siis tuo on niin, siis niin lapsellista, koska historia muuttaa muotoaan. Koko aika sadan vuoden kuluttua voi olla niin, että nämä esimerkiksi Yhdysvaltojen iskut näitä terroristijohtajia kohtaan, niin sadan vuoden kuluttua voidaan sanoa, että ne olivat juuri niitä inhottavia vastenmielisiä murhia, jotka jo ovat johtaneet siihen kehitykseen, missä maailma on sata vuotta tästä päivästä. Eli se perspektiivi, kun voi vääristää, se perspektiivi voi muuttuu. Sen takia mun mielestä ei kannattaisi puhua oikeutetusta murhasta, koska se on vaasen sen pienen piirin tai sen hetken käsitys. Keisarin murhaki oli oikeutettu 30 vuotta ennen kuin sitten keisari Augustus eli Octavianus voitti <tos> nämä tasavallan murhajoukot, murhaajien sotavoimat. Ja sitten kun hän nousi keisariksi, niin hän ilmoitti, että nämä olivat murhaajia. Sitä ennen olivat sankareita. Eli siinä tapahtui sankarista murhaajaksi 40 vuodessa. En mä, mä en haluaisi ikinä kuulla enää sitä, että teimme ennalta iskun oikeutetun murhan. Koska se ei välttämättä ole 50 vuoden kuluttua enää oikeutettu, eikä se ole kaikkien mielestä. Toisen terroristi, toisen sankari.
1: Murhaamisen tapa, myrkystään joskus väitetty, että se on ikään kuin kierro tai epäkunniakas tapa, mutta näissä osissa sun kirja, jossa liikutaan, keisarinvallan Roomassa ja myöhemmin sitten tullaan Venetsiaan, niin ää, mustan huumorin ja komiikan rajat ylittyy monta kertaa, koska, en, koska siis ylimistön henkiin jääminen tuntui olevan äärimmäinen poikkeustapous.
0: <totit> se on kyllä totta. Ja mm-hmm. Tämä Venetsia oli, se oli yksi syy, miksi mä tämän kirjan halusin tehdä, kun mä lueskelin tätä Venetsian valtion murhaamiskäytäntöä. Että siellä on 12 tyyppiä istunut ja päättänyt, että tuo murhataan myrkyllä ja tuossa on murhaajaksi tota, palkataan tämä tyyppi. Ja... Mä mietin, että aha, tuntuupa tutulta. <lacht> Eli siis se, että tämä myrkyllä murhaaminen, sellainen salakavala. Ei mitään, se sinulla ollut mitään salakavalla. Siinä vaan haluttiin, ettei kukaan saisi tietää, että hänet on oikeasti myrkytetty Venetsian valtion niin palkkaama murhaaja tehnyt sen. Eli se ei ole mitään salakavalaa. Se on niinku käsien pesemistä. En minä mitään tehnyt, niin kuin Saudi-Arabian kruununprinssi sanoo, että enhän minä heitä määrännyt. No sinne vaan ne luikkii <tot-> Saudi-Arabian suurlähety- suurlähetystöä tuolla Turkissa ja, ja surmaavat. Niin, siis tämä oli se, mikä minua niinku viehätti näissä myrkyissä, että että kun minäkin olen lukenut akata ja kaikki muut tämmöiset, ja se oli niin aina, että myrkky on naisen salakavalla, petollinen. Höpö, höpö, siinä on kunniakkaasti myrkytetty kaikki mahdolliset tyypit, jotka on vaan voitu, koska myrkyllä surmaamisessa ja saat sen parhaimman hyödyn, kukaan ei tajua, että ihminen on murhattu. Sinua ei
1: epäillä. No, kun valtio myrkyttää valtion vihollisia, niin tämä tällaisella, että nyky-Venäjällä, siis Putinin Venäjällä, äh, sanoisiko, että neuvostoliittolaiset toimintatavat ovat tulleet uudelleen muotiin, eli äh, Iso-Britanniassa erityisesti, äh, ilmeisesti siis Venäjä... Sanoisko vielä niin provokatorisen avoimesti osoittaen, että kyseessä on Venäjä ja venäläinen myrkky, osoittaen niin ylimielisesti voimansa tappamalla Iso-Britannian maan ähm, sellaisia ihmisiä, jotka katsovat Venäjän viholliseksi?
0: Joo, mutta tuossa on sulla nyt virhe. Onko? Ei. Ei siis, hän halusivat, että he eivät jää kiinni. Aivan. Joo, koska tässä se on se ero, mikä on juuri mitä sanoit, että on järkyttävän kiinnostava ilmiö, että Venäjän salaiset operaatiot ovat niin erikoisia, että he sadalla, sadan prosentin varmuudella jäävät siitä kiinni.
1: Tätä ne, Joo,
0: Eli se, neuvostoliitossahan ne halusi, että kaikki tietävät, mutta kukaan ei pysty todistamaan mitään. Nythän se sitten tulee hirveä spektaakeli, ja tämä spektaakkeli on sitä valtaa. Se on muistutus todella siitä, että valtiolla on oikeus surmata kansalaisensa hyvin kaukaa, ja vaikka kansalaiset ovat luopuneet kansallisuudestaan, niin se, se henkinen yhteys, se on aika pelottava. Ja se pelotusvaikutus on siinä se keskeinen. Ei kukaan käy murhaamaan niillä myrkyillä tai yrittämään niin kuin skripalin tapauksessa sellaisilla myrkyillä, josta, josta niin jokainen tietää jäävä se kiinni, jos ei se ole myös tarkoitus. Ja tässä mun mielestä tämä murhaamisen, valtiollisen murhaamisen itse asiassa... Samaahan Yhdysvallat tekee. He tekevät valtiollisen murhaamisen lennokkiiskuna ja lennokkiiskun kuvamateriaali jaetaan koko maailmalle. Aivan samalla tavalla. Venäjällä ei kenties ole ihan niin hyvää lennokkikalustoa, mutta se, se vallan osoittaminen murhaamalla. Ja tässä muuten, mä nyt muistutan sinua, että itse asiassa aivan samalla tavallahan yksityisihmiset murhaetessaan usein haluaa osoittaa valtaansa. Eli siinä on niin se valtiollisen ja yksittäisen murhan, niin kuin, siis siinä on semmoinen napanuoro niiden välillä. No ihan sama asia. No vaan pikkasen eri
1: motiivi. Voisiko spekuloida ollenkaan tuota Yhdysvaltoja. Mä en ymmärrä, että jos joku tähän osaisi vastata kunnolla, niin siis, äh, siinä olisi ainakin 5000-sivuisen kirjan paikka, mutta siis Yhdysvallat, ähm, 1 prosentti valkoisesta väestöstä vankilassa, enemmän vankeja kuin missään muualla, 5 prosenttia afroamerikkalaisesta väestöstä vankilassa, kuolemantuomio mm, useissa osavaltioissa edelleen voimassa, niin sanottu lempeä myrkky, ruiskeissa puhutaan ed- Näistä myrkyistä, niin ei ole kovin lempeä, kun kestääkin pari minuuttia, voidaan epäonnistua ja niin edespäin. Mikä ihme tekee Yhdysvalloista niin murhanhimoisen? Sillä tavalla, että se erottuu Kanadasta ja no, erottuu se kyllä Meksikostakin, mutta, mutta nämä on aivan erityyppisiä yhteiskuntia. Mikä Yhdysvaltoja riivaa?
0: Sitä riivaa se, että siellä ei ole oikeusjärjestelmää. Eli järjestelmällinen käyttö jokaisessa osavaltiossa on ollut erilainen. 30 vuotta kun mennään taaksepäin, niin tietyissä etelän osavaltioissa jaettiin, jaettiin kuoleman, 50 vuotta anteeksi kuolemantuomioita mustille miehille oletetuista ja todellisista raiskauksista. Eli että siellä niin kuin siis jokainen osavaltio, jokainen valamiehistö tekee päätöksen sekavasti. Eli siellä ei ole oikeutta eikä järjestelmää. Ja sitten kun laitetaan siihen nämä kaikki yhteiskunnalliset eriarvoisuudet, eriarvoistavat, rasistinen asenne, niin siinä tulee ne tietyt pullonkaulat, tietyt ryhmittymät, jotka oikeasti leimataan niin monella tavalla, että rikollisuus on heidän ainoa niin selviytymiskeinonsa. Mä itse niin näen, että kun puhutaan, Yhdysvallat aina sanoa, että hei täällä amerikkalainen unelma on, että sinä voit tehdä mitä tahansa. Se toivon määrä, he korostaa sitä, mutta samalla se epätoivon määrä on siellä ihan eri luokkaa kuin muissa länsimaissa tai Kanadassa. Ja sitten esimerkiksi se, mikä mua niin kuin yhtenä asiana tässä väkivaltakuviossa oli tämä järkyttävä havainto siitä, että miten tämä abortin laillistava korkeimman oikeuden päätös vuodelta 1974 ja sitä ennen niissä osavaltioissa, jossa oli abortti laillistettu, niin miten ne 16-20 vuoden kuluttua näkyvät 90-luvun väkivalta- ja murhatilastoissa. Ja sitten yritettiin keksiä kaikenlaisia myönteisiä syitä. Eli että yhteiskunnallisten jännitteiden väheneminen on sitten vähentänyt tätä väkivaltaa ja niin poispäin. Ennen kuin sitten niin kuin tuota, joku muutama tutkija kävi vertailemaan Kanadaa ja Yhdysvaltoja oikein kunnolla. Ja tajusivat, että, että okei, eihän se ole kausaalinen se syy. Mutta jos 16-30-vuotiaat tekevät eniten väkivaltatekoja ja henkirikoksia, ja sitten tuli tämä mahdollisuus näiden huonossa taloudellisessa elämäntilanteessa olevien usein, usein, usein aika köyhistä olosuhteista olevien nuorten naisten abortille. Niin tässä vaan niin siis, nämä tutkijat osoitti, tai siis niinku oletti katso, että tilastot kertoo. No nythän me tullaan näkemään se, että kun tuo... <tos-> Roe vastaan Wade tulee vuoden kahden sisällä korkeimman oikeuden päätettäväksi ja se kumotaan ja abortti kielletään koko Yhdysvalloissa. Niin ne, jotka elää sen 20 vuotta, tulee huomaamaan, että murhamäärät nousee. Koska mä en nyt tarkoita sitä, että ne nuoret, jotka oikeasti elää huonoissa olosuhteissa ketossa ja muuten, niistä tulee automaattiset rikollisia. Ei kukaan näin väitä. Mutta siinä on se potentiaali, jos sua potkitaan päähän, sulla ei ole mitään muuta toivoa kuin jengiytyä ja lähteä sille rikoksen polulle. Niin kyllä siitä epätoivosta tulee toivo heille.
1: Toi on jännä. siis mä kuullut, että kriminologit käyttää tuosta termiä crime drop, eli siis niin kuin rikosten romahtaminen, ja vaan siis sen takia, että ne ei ole löytänyt mitään syytä sille, siksi näin epämääräinen termi. toimii se viittasi äsken, nyt kiusallisen lähellä Herbert Spenceria ja sellaisia maltusia ja tällaisia 1800-luvun äm, ajattelijoita, joissa nyt, niin kuin, mitenkö se nyt niin kuin brutaalisti ilmasisi, jossa niin kuin köyhät lisääntyy enemmän kuin koulutetut varakkaat, joilla on huonompi sukupuoli vietti ja kaikkea tämän kaltaista. Kiusaan ja tästä lista. johtuu rikollisuus. No ei on ja... ei, ei, listaa, <laughs> mutta siis
0: lähdetään myös siitä, että jos niin kuin, tilastoissa on tämä droppi, ja sitten niin kuin, siis jollekin vaan tuli, jollekin tutkijalle tuli, että hetkinen, koska tämä tapahtuu? Ja sitten kun on se toinen tilasto, että ketkä niitä tekee ikäjakaumaltaan. Nuoret miehet, nuoret valkoiset miehet, maailmalla, tai siis länsimaisessa kulttuurissa nuoret valkoiset miehet, mutta siellä myös nuoret tummaihoiset miehet. Ollaan kiusallisissa tilanteissa, mutta sitten taas kaikki kuitenkin sanoo sen, että jokaisessa on se rikollinen mieli, mutta se ympäristö. Rikollinen mieli voi toisenlaisessa ympäristössä päästä vaikka presidentiksi.
1: Mitä sellainen seikka, jota ei ole suoraan sun kirjassa, mutta koska kirjassa käsitellään paljon sotia, mutta mä rupesin miettimään Haagin sota käyntiä ja tämän asioita. Mä sanon suoraan, että mun mielestä niin tässä oikeutetusti viedään kaikenlainen gloria sodalta ja tuodaan se ikään kuin myös henkilöiden suorittaminen rikoksena, jotka eivät voi tehdä sellaista tottelin vain käskyjä, korkeintaan annoin vain käskyjä. Ää... Ei, no. Kyllä mä, siis,
0: se on... Sodassa tehdään aivan samalla tavalla rikoksia, ja minusta Haagen just tämä on ihan loistava pelotevaikutelma. Siis se, että joku tyyppi, joka on 20 vuotta sitten Afrikassa noussut diktaattoriksi ja surmannut valtavasti ihmisiin, niin se voidaan 20 vuoden kuluttuakin tuomita. Ja jotenkin kun pitää aina muistaa myös se, että monille ihmisille, just tämmöisille ihmisille, jotka nousee, Korkealle, niillä on tärkeää myös se jälkimaine, se, että se voidaan tuhota täydellisesti. Niin se on, on myös pelote, että pysyy sillä, koska sodassahan on sodan lait, mutta sitten siinä, että lähdetään viemään siihen, että siinä on myös inhimillisyyden lait, että on olemassa sodan lake ja korkeammat lait. Ja tämähän on toisen maailmansodan ansiota, että on käyty miettimään tätä. Koska sitä ennen se oli ihan sama, mitä tehtiin. Britit vei buurit keskitysleilille, ennen kuin surmanneet niitä, mutta niitä kuoli tuhansittain nälkää ja aliravitsemuksia tauteihin. Kymmeniä tuhansia. Eikä kukaan niin kuin, siis nostanut meteliä. Mutta se, että niin lähdetään niin se, että on se oikeudenmukaisuus. Eli kaikkia kohdellaan tietyllä tavalla myös sodassa. Se on ihan loistavaa. Ja se liittyy siihen, mitä minä tässä haluan, mikä mun mielestä on pohdinnan arvoinen seikka, että tuomio, koska se on oikeutettu. Minun mielestä käytännössä ei milloin Sitä mä tuossa itse asiassa toteaa, mutta mä joutunut nyt tästä muutamille kavereille, jotka ovat lukeneet tämän kirjan, vastaamaan. Niin mä käynyt miettimään niin, että tuomio, että jos joku tavallaan haluaa sitten elinkautisessa vankeudessa itse kuolla, niin sehän on ihan sa- eutanasiaa, siis se on armo kuolema sitten, että tämän tyylisen kuolemantuomion minä niin tota, hyväksyisin, että kaikki ei olisi kuolemantuomiota, mutta jos siellä, niin päätät itse, että sinä et halua. hän kerrotaan tässä kirjassa siitä yhdestä yhdysvaltalaisesta vangista, joka ei halunnut, oli elinkautisessa, ei saanut kuolemantuomiota, mutta ei pystynyt surmaamaan itseään, vaan hän meni sitten siinä samassa vankilassa olleen yhden kaverin, joka oli todella törkeistä murhista tota, kuolemantuomioon tai elinkautiseen, nyt mä en muista kumpaa, mutta se oli kuitenkin tuomittu. Hän meni ja surmasi sen, murha sen ja huusi vartijat paikalle, tunnusti ja sai kuolemantuomion ja se pistettiin täytäntöön myös. Eli, että, eli
1: me ihmiset ollaan kummallisia. Taatusti. Siis täällä on tänään ollut vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Me ollaan puhuttu murhaamisen historiasta. Suuret kiitos keskustelusta Petri Pietiläinen. Oli Alo. ilo.
0: Alo, kiitos, kiitos. Elo olla täällä.